0: Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje eu lerei o, o artigo O maior perigo para a humanidade: nossa recorrente paixão pelo autoritarismo de Ludwig von Mises. Bom, primeiro antes de uh, iniciar a leitura, vai ser é um artigo. Esse artigo é mais longo, eu vou tentar uh, reduzir meus comentários, mas uh, quero fazer alguns avisos. Primeiro a vocês que estão acompanhando pelo YouTube ou por alguma outra plataforma. Lembrar que eu estou também no Library. Se você não conhece o Library, conheça. Uh, o Library também é conhecido como ODC, o d O-D-Y-S-E-E. -S -E. É, e é uma plataforma que remunera um, não apenas as pessoas que produzem vídeos, mas remunera também os, as pessoas que assistem vídeos. Né? Eu vou colocar aqui abaixo o meu link para que você faça a sua inscrição na plataforma e assim eu ganho alguns centavos também com essa inscrição, vocês podem convidar os seus amigos também, quanto mais gente tiver participando, melhor para a rede, né então, uh, fica a dica aí, library, eu comecei a produzir vídeos faz pouco tempo mas uh, mas é, nesse pouco tempo que eu, que eu que a plataforma, que eu comecei a usar a plataforma um pouquinho antes de começar a produzir os vídeos eu assistia vídeos por Uh, Assistir por um ou dois meses, né? E nesse tempo eu não sou um grande consumidor de vídeos, eu assisto uns dois, três vídeos por dia, assim no máximo. E nesse pouco tempo, em um ou dois meses, eu recebi o equivalente a, a uns 10 dólares, né? Nas moedas, nas moedas do, do próprio library, né? Então fica a dica para vocês se inscreverem no library para acompanhar uma plataforma sem censura. O YouTube, a gente sabe, ele pode censurar e. E deletar meu canal a qualquer momento, a gente eu não, eu não vou uh, me policiar, mas uh, a gente vê, infelizmente, youtubers que a gente curte, né? Tipo Paulo Cogos, o, o Peter Turguni, tendo que e outras pessoas também, né? Tendo que policiar, se policiarem, uh, estando proibidos de falar em certos termos ou certos assuntos. Eu não sou assim, então eu vou continuar uh, mandando meus vídeos aqui até que a plataforma uh, do YouTube uh, uh, se recuse né, a, a recepcionar nossos vídeos. Então aí eu ficarei exclusivamente no Library, estou no Rumble também, estou em podcast, muitas pessoas escutam o podcast, obrigado pela audiência. Então uh, sem mais delongas eu vou partir para a leitura do artigo. Vou tentar reduzir os meus comentários, porque o artigo é, é dos mais longos. O Ludwig von Mises, para quem não conhece, ele é o um decano da escola austríaca, né? É, não sei se a gente pode chamá-lo assim, mas é o pai fundador da praxeologia, e um dos maiores expoentes da economia, né? Uma, um dos maiores economistas que já existiram na, na humanidade, né? se não o maior. Né? Mises era um system builder, ele, ele realmente era muito escolado em história e economia, outras matérias também. Ele, ele, ele é um, um, o maior gênio né, que teve aí. Claro que ele não esteve sempre em, em todos os seus escritos, tem, cada palavra que ele escreveu assim, é, é correto, é correto porque ele pensava, porque ele defendia. A gente pode até, às vezes, é, é, desculpar a Mises por exemplo, quando ele defende a ópera pública, por exemplo eram tempos diferentes, né? eram tempos em que, em que ele já era radical demais, ele era muito radical, Mises. Então, não é, não é que ele está 100% certo, mas ele foi a pessoa que nós quisemos é, homenagear, pela sua genialidade, é, quando nós fundamos o Instituto Mises Brasil, há mais de uma década atrás. E hoje mudamos o nome por outros percalços não, não é porque perdemos a admiração pelo Mises, não. Mises ainda é o nosso, o, o grande economista, né? o maior de todos. Uh, mas tivemos que mudar o nome para o Instituto Rothbard. Rothbard, ao meu ver, não fica tanto atrás de Mises, uh, ou não fica atrás, porque Rothbard deu um passo adiante. Né? É sempre é, é bom que nós tenhamos economistas modernos que acertem mais ou que tenham uh, chegado a conclusões mais acertadas, né? na, pelo menos na nossa visão, do que os passados. Então, assim como o próprio Rothbard uh, corrigiu e melhorou uh, um, vários pontos em Mises, hoje nós temos economistas vivos que uh, erram menos, e, porque estão no, nos ombros desses gigantes, como nós todos estamos, né? mas uh, que... Uh, Uh, acertam mais, né? Então, como Hans Arma o Arma Marropa, o Jesus Huerta de Soto, Joe Salerno, tantos outros economistas vivos hoje, graças a Deus, que melhoraram ainda o trabalho de Rothbard. Então, a, a economia é uma ciência viva, como todas as ciências, né? Mas alguns uh, tópicos, como a gente vai ler aqui, não mudam muito. Me escreveu esse artigo. Uh, por volta de... Eu não sei exatamente precisar quando foi escrito esse artigo... Agora, depois talvez eu coloque nos comentários... Mas é, fa... Mises uh, faleceu na, no começo da década de 70... Então você vê que esse artigo não é escrito para as ditaduras... Muito menos para pro, as pessoas da imagem do artigo aqui... Que é a, a dona, dona Vilma, né, que foi presidente do Brasil... Uma senhora completamente translocada carregada no Gardenal e nem pro irmão do Fidel Castro, Raul Castro aí o grande genocida, né? Não, não foi para eles. Uh, talvez até pro Fidel Castro porque assim foram contemporâneos por um tempo aí, né? Mas uh, não foi para eles exatamente. Tomis então, escreveu isso antes disso tudo e eu vou ler o artigo, vocês vão ver como as verdades não mudam. Como foi o primeiro episódio dessa série, eu gravei ainda assim esse, esse bom microfone, né? Hoje estamos aqui no décimo primeiro episódio. Quanta coisa mudou? Na verdade, não muita, mas o, o meu microfone está bem melhor. E foi o primeiro artigo que eu li foi do Mises, sobre a, a Seguridade Social Compulsória. Procurem aí, o som não está tão bom, mas o artigo de Mises é fantástico e aqui nesse programa eu eu vou sempre uh, relembrar vocês que o principal do programa é o artigo o artigo é o que vocês devem realmente prestar atenção os meus comentários são mais ilustrativos ou até encarem meus comentários como uma forma de entretenimento na palavra falada uh, eu, pelo menos, não consigo manter a mesma, o mesmo rigor que eu tento na, quando eu tento escrever algum, algum artigo, algum post, alguma coisa. Assim são também outros pensadores da escola austríaca. Então, encarem mais os meus comentários como uma forma de entretenimento ou ilustração para os artigos do que exatamente um complemento na teoria. O, o principal aqui, quem está nos ensinando alguma coisa hoje, é Ludwig von Mises. E eu passo a leitura. É inegável que, nos dias de hoje, ditadura, intervencionismo e socialismo são extremamente populares. Nenhum argumento lógico parece conseguir enfraquecer essa popularidade. O fanatismo impede que os ensinamentos da teoria econômica sejam ouvidos. A teimosia impossibilita qualquer mudança de opinião e a experiência histórica não serve de base para nada. Como eu estava dizendo, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Então, a realidade, infelizmente, nesses pontos aqui a gente gostaria que mudasse, mas uh, infelizmente a, a, o poder que a gente, que a grande mídia e os teóricos socialistas que faturam com isso, os poderosos uh, que uh, promovem esse pensamento eles têm muito interesse em que uh, essa teoria continue, né? Essas, uh, que o, ditaduras e uh, medidas de, uh, autoritárias de governo sejam uh, bem aceitas pela população, então eles fazem toda a lavagem cerebral através de mídia, academia, para que essa ideia continue sendo implementada e bem vista. Né? Então, Mises ele coloca aqui com razão, nós aqui com o Instituto, nosso, nosso intuito ao fundar o Instituto Mises e agora o Rothbard, é, sempre foi de iluminar a escuridão, né, graças a Deus nós tivemos uh, pessoas que se interessaram pelos nossos, uh, pelas ideias que nós divulgamos, né, Pela te, pelas teorias do ciclo econômico, dos... Uh, Teorias econômicas do, da escola austríaca, do libertarianismo. Então já tem mais gente seguindo, gente boa escrevendo em português hoje até. E sim, crescemos. Uh, Para quem uh, olha de, desde o começo ali, tinha eu e meus irmãos apenas, né, e hoje já tem pelo menos aí umas, umas talvez 10 pessoas ou Alguns falam 40 mil, mas é, que eu conheço, aí pelo menos tem mais umas 10 pessoas que seguem o, os nossos, e se interessam bastante pelos nossos inscritos, então que legal, que bom que, que já cresceu e, e vai crescer mais ainda, mas ainda é uma coisa muito pequena, a escola austríaca e o libertarianismo no Brasil, por mais que tenham uh, influencers no próprio YouTube, que uh, de uma forma ou outra acabem divulgando os expoentes da escola austríaca e do libertarianismo, mas é, essas pessoas não são libertárias, não são economistas da escola austríaca, eles são, infelizmente, não todos, né, mas o mais famoso de todos eles é apenas um, um amante é, do direito, um planejador central, eu diria, é, que quer... Uh, consertar, fazer o mundo à sua, à sua vontade, né? Ele acha que ele pode moldar o mundo pela força, né? E ele, ele aprova esse meio, ele aprova o meio da força. E, e nós sabemos que uh, assim que você abre a caixa de Pandora de usar a força, seja ela para, o, para a força agressiva, né? A força inicial. Seja ela com fins nobres ou fins uh, hediondos, não importa, o meio usado a é hediondo, você perdeu, você abriu mão da sua, do sua ética, dos seus princípios e perdeu. Eu vou, vou seguir ah, ah, Mas tem sim, tem, temos, desculpa, só para não fazer uma injustiça aqui, temos sim pessoas que têm a ética libertária como seu mote, como seu guia, uh, eu colocaria... Paulo Cogos e Peter Turguniev como os grandes influenciadores hoje aí do YouTube, que são realmente pessoas que uh, merecem ser ouvido. Peter, uma ou outra discordância bem grande aí, até mais na, na parte uh, filosófica, né, da, da, de liberdade mesmo, de libertarianismo, uh, algumas também na parte econômica, mas... Uh, no geral, vale a pena ser escutado, o Kogos, a, a minha, divergência, minha divergência com ele, é mais, uh, às vezes, porque ele tem o comportamento que se passa às vezes, mas isso é da, da personalidade dele, é, e a gente tem que relevar, né? tem que levar apenas as ideias a sério, e isso ele faz com maestria, Kogos é o maior gênio... Uh, do libertarianismo e da escola austríaca no Brasil hoje, uma pessoa com uma mente invejável, brilhante, é, então levem a sério as ideias do Kogos. Né? O comportamento a gente. cada um faz o seu julgamento e, e chega à conclusão que quiser, mas escutem ele com imparcialidade. Seguindo. Para compreender as raízes dessa rigidez mental, devemos nos lembrar de que as pessoas sofrem e se sentem infelizes e frustradas porque as coisas nem sempre se passam da maneira como elas gostariam. O homem nasce como um ser egoísta, um ser não sociável, e é só com a vida que ele aprende que sua vontade não é a única nesse mundo. Existem outras pessoas que também têm suas vontades. A vida e a experiência... Irão lhe ensinar que, para realizar os seus planos, ele terá que encontrar o seu lugar na sociedade. Terá de aceitar vontade, as vontades e os desejos de outras pessoas, como um fato consumado. Ele terá e terá de se ajustar a esses fatos se quiser chegar a algum lugar. Perfeito, Mises. É, é, a gente tem que lembrar a, as pessoas que elas cresceram a, a criança birrenta. Uh, até passa, mas um adulto birrento que acha que ela tem que tem uh, direitos sobre os outros, né, o Ou que pode ter direitos mágicos, direitos como um direito a a, a, a hospitar serviços médicos, se a pessoa tem o direito a serviços médicos, quer dizer que alguém deve ser obrigada a lhe prover se alguém tem direito a serviços de segurança, quer dizer que alguém tem que ser obrigada a lhe prover, e isso já uh, isso é, é, uma, é uma birra, né, uma pessoa, uma pessoa não tem nenhum direito sobre essas coisas, sobre os outros, então o direito à saúde, o direito à a, a segurança, não, não seriam, eles podem até ser entendidos como direitos, mas sempre se eles forem direitos negativos, ou seja, ninguém tem o direito de agredir a sua saúde, ou seja, ninguém tem o direito de uh, jogar... Uh, gás dentro da sua casa e te matar não ninguém tem o direito de agredir a sua saúde e ninguém tem o e você tem o direito à segurança no sentido de que uh, você ninguém tem o direito a, a perturbar a sua segurança você está lá na sua casa e ninguém tem o direito de invadir a sua casa uh, e te bater ou você está andando na rua e ninguém tem o direito de te dar um tiro sim você tem um direito à segurança mas uh, isso não, não, não quer dizer que você tenha o direito de alguém, de forçar alguém a, a pagar um, um, um policial para te, te prover segurança. Não, não, não é esse, esse tipo. Se você acha que você tem esse direito, você não passa de uma criança birrenta que uh, não leva em consideração os direitos dos seus uh, concidadãos. Né? Então, uh, você não está pronto para a vida em sociedade se você acha que tem direitos sobre os, os demais, né? você deveria estar num lugar ah, ah, a parte da sociedade, ou ah, trancado numa cela, ou, ou expulso da sociedade, tentando implantar o seu socialismo sozinho numa ilha deserta, eu quero ver quem você exploraria, né? então, não, você não tem direito de explorar os demais, você tem direito apenas a isso, e se, e se, não, e se achar o contrário, como o Mises diz, você continua sendo uma criança egoísta, birrenta. A sociedade não é aquilo que o indivíduo, seguindo a leitura, a sociedade não é aquilo que o indivíduo gostaria que fosse. Todo indivíduo tem tem a respeito de seus conterrâneos uma opinião menos favorável do que a que tem sobre si próprio. Ele se julga possuidor do direito natural de ocupar na sociedade um lugar melhor do que aquele que efetivamente ocupa ele se julga digno de estar em uma classe social mais elevada. Só que diariamente o presunçoso, e quem está inteiramente livre dessa presunção, uh, sofre novas decepções. E diariamente ele aprende que, nem sempre de maneira pacífica e corriqueira, que existem outras vontades além da sua. Eu, desculpe, diariamente ele aprende uh, nem sempre de maneira pacífica e corriqueira que existem outras vontades além da sua. Assim, esse seria o, o, o bandido, né? O que não aprende de maneira pacífica e corriqueira ele, numa sociedade livre, né? Ele vai ser preso vai, e vai acabar entendendo que ele não pode atropelar a vontade dos demais, né? E uh, Mises é perfeito aqui. Ele diz que todo indivíduo tem uma concepção menos favorável dos outros. Eu não sei se todos, exatamente todos, mas... Uh, muitos têm, né, realmente uma concepção de achar que são melhores, que merecem mais do que realmente têm. E tudo bem, né, que a pessoa busque isso, mas não que, não que ache que ela tem algum algum direito, né, sobre uh, o lugar dos outros, sobre a propriedade dos demais. Ah, aquela pessoa é mais rica que eu, mas eu mereço ter metade da riqueza dele, não, de maneira alguma, a não ser que essa pessoa mais rica que você tenha, de fato, retirado essa, essa riqueza de, de, de você mesmo, senão você não tem direito Para blindar, eh, vou continuar a leitura, para, para se blindar dos efeitos mentalmente deva devastadores dessas seguidas decepções, o neurótico se refugia em sonhos encantados mais especificamente, ele sonha com um mundo no qual apenas a sua vontade é decisiva e é implantada sem restrições. Neste seu mundo onírico, ele é o ditador. Só aquilo que tiver a sua aprovação pode acontecer. Somente ele pode dar ordens. Os outros apenas obedecem. Sua razão é suprema. Exatamente, esses são os socialistas, que acham que tem o direito de moldar a sociedade à a sua, a sua, a sua maneira, e não apenas os socialistas de esquerda, os, os que usam camiseta vermelha, mas muitos que utilizam camisa azul, ou tanto faz, ou que seguem Olavo de Carvalho, ou, seguem, uh, ou são adoradores do, do Jair Bolsonaro, muitos desses, não todos... Uh, e não necessariamente estes, uh, são exatamente dessa filosofia, eles acham que o sonho deles, a sociedade deles deve ser implantada uh, sem nenhuma restrição, ele deve ser obedecido é isso que nós vemos, por exemplo, uh, o, o vou citar aqui o presidente Jair Bolsonaro. Ele, ele realmente, ele porque eu citei agora antes, antes né? Então ele, ele realmente tem muito, umas posições muito boas. Tem uh, pontos em que ele está corretíssimo, como no, no caso do de não querer decretar prisão domiciliar de toda a população do Brasil no, no período da pandemia mas tem outras coisas completamente terríveis, ele acha que ele realmente uh, pode roubar a propriedade das pessoas se essa propriedade for uma propriedade que ele não gosta, que, não, que o resultado, ou que os, o que essa propriedade faz, o, o, o tipo de propriedade que a pessoa tem, pode lhe dar um direito mágico de agredir essa propriedade e ainda postar uh, fotos se orgulhando dessa agressão que acabou de cometer. E eu estou falando das drogas, por exemplo, ele postou recentemente uma apreensão de, de drogas, tanto faz que droga que seja, e com, louvando isso. Né? Então a gente vê que esse é, um, é a fantasia dele, o encantado dele é que ninguém consuma as drogas que ele não gosta e ele acredita piamente que ele tem o poder e o direito de agredir os demais que discordarem dele. Então, aí sim nós temos uma maneira correta de criticar o presidente por coisas erradas que ele faz. E ele deve fazer coisas erradas, é uma obrigação do cargo. Não é por erro dele pessoal, ele, se ele não erra, ele não pode ocupar aquele cargo, até mesmo por prevaricação, por exemplo, uh, acho que se ele, se, se ele manda... Que não, ou se ele não cumpre alguma lei que ele acha injusta, alguma coisa, eu acho que ele pode sofrer punições, mas uh, o cargo em si já é um cargo terrível, né? de, de ditad ditadura, né? Dita ditatorial, autoritário, como são todos os cargos de todos os, uh, os legisladores e os arquitetos da sociedade, né? Continua a leitura. Neste mundo secreto de ilusões, o neurótico pensa ser um César, um Gengis Khan ou um Napoleão. Mas, na vida real, quando fala com seus conterrâneos, tende a baixar a cabeça e ser mais modesto. Sendo assim, perante, perante essa sua irremediável insignificância, ele tende se contentar em apoiar uma ditadura comandada por outra pessoa. Não importa se tal ditadura seja em seu próprio país ou em um outro distante. Em sua mente, este ditador está ali apenas para efetuar as suas, do neurótico, entre aspas, vontades. Trata-se de uma mistura de psicopatia com megalomania. Aqui está falando das pessoas normais, não dos ditadores em si. E sim, o neurótico ele abaixa a cabeça e em Bolsonaro, em Fidel Castro, em deusa Lula, em o próximo presidente do Brasil, em Uh, uh, o Barack Obama, ou, ou Trump, ou qualquer outro legislador aí, ditador, né? E, e acha que as pessoas existem para fazer as vontades deles. Seguindo. Nenhum indivíduo jamais apoiou uma ditadura que fizesse coisas opostas às que ele considera certas. Quem apoia uma ditadura o faz por achar que o ditador está fazendo o quê? na opinião desse indivíduo, tem de ser feito. Quem apõe ditaduras tem sempre em mente o desejo irrefreável de dominar os seus conterrâneos de forma irrestrita e impor a eles todas as suas vontades, ainda que tal serviço seja feito por outra pessoa. Perfeito, Mises. Não, não tenho nada a comentar, mas é é, é isso mesmo, né? A gente vê uh, os os socialistas apoiando a ditadura de Maduro até que as coisas começam a dar errado ou apoiando como foi no passado muitas pessoas apoiavam Hitler apoiavam Mussolini apoiavam uh, mal apoiavam Pol Pot uh, apoiavam Stalin até verem as suas uh, maldades algumas apoiam até depois até que uh, até hoje, né? Apoiam esses ditadores até hoje, mesmo sabendo de todo, todos os genocídios cometidos e todas as maldades e os resultados práticos também de todas essas maldades e as, as medidas socialistas tomadas que é, destruíram sociedades inteiras, causaram miséria e, e acabaram é, por desperdiçar gerações de, de cidadãos, né? O defensor de ditaduras costuma ter um carinho específico pela expressão, entre aspas, planejamento econômico, ou economia planejada, novamente, entre aspas, a qual, particularmente, nos dias de hoje, é um pseudônimo de socialismo. Neste arranjo, qualquer coisa que as pessoas queiram fazer tem de ser primeiramente aprovada e planejada. Estes que, assim como Marx, rejeitam a anarquia da produção e pretende substituí-la pelo planejamento, desprezam prof profundamente a livre iniciativa, as vontades e os planos das outras pessoas. Somente uma vontade deve prevalecer. Somente um plano deve ser implementado, aquele que tem a aprovação do neurótico, o plano que ele considera correto, o único plano. Qualquer resistência deve ser subjugada e sobrepujada, Nada deve impedir o neurótico de tentar ordenar o mundo de acordo com os seus próprios planos. Todos os meios que façam prevalecer a suprema sabedoria do lunático devem ser utilizados. A pessoa acha que os fins nobres lhe dá direito de utilizar meios hediondos. É isso que as pessoas pensam. É, é, Mises vai continuar o artigo é um pouco, vou, vou continuar também. Essa é a mentalidade das pessoas que, certa vez, em uma exposição das pinturas de Manet em Paris, exclamaram A polícia não, deve, não deveria permitir isso. Essa é a mentalidade das pessoas que constantemente bradam. Deveria haver uma lei contra isso. Sim, é, aqui eu, eu, cabe um comentário. É exatamente, e Mises está criticando todas as pessoas que é, vêm em em outra pessoa um meio ou que vem na nas suas vontades uma uma fonte de direitos e não é não é assim nossas vontades suas aspirações elas não são fontes de direitos a fonte de direito única é a fonte do criador ou da natureza e que não lhe dá direito a proibir uma exposição de um artista e também não lhe dá direito de é, criar uma lei que proíba um comportamento ou uma atitude que você simplesmente não gosta. Né? A única lei que deve existir é a lei é, contra a agressão, a agressão física. Continuando. E, quer elas admitam ou não, esta é exatamente a mentalidade de todos os intervencionistas, socialistas e defensores das ditaduras. Há apenas uma coisa que eles odeiam mais do que o capitalismo, um intervencionismo, um socialismo ou uma ditadura que não corresponda a todas as suas vontades. Daí a briga apaixonada entre comunistas e nazistas, entre os partidários de Trotsky e os de Stalin, entre os seguidores de Strasser e os de Hitler, e eu completo, é, entre os seguidores de Lula e Bolsonaro, entre os seguidores de Trump e Obama, entre os seguidores do Partido Novo ou uh, do PCO, é, todos esses uh, são iguais. E a gente vê isso muito claro na esquerda brasileira, que detesta a ditadura militar que houve no Brasil, alguns chamam de ditabranda, uh, mas uh, qualquer... É, autoritarismo é, é, deve ser condenado crimes contra pessoas pacíficas devem ser condenados sempre a ditadura brasileira cometeu esses crimes sim é inegável uh, é, de, e sempre todos os crimes foram cometidos em nome de bem maior então bem maior não não é uma justificativa uh, de, uma, de um dito bem, bem maior né que ninguém nunca sabe exatamente o que é nem nem quem decide o que seria isso mas todos os crimes foram cometidos então mesmo que a ditadura por exemplo do Pinochet tenha realmente uh, tirado o Chile de uma situação e os chilenos todos de uma situação muito uh, calamitosa né eu diria e, e deixado no final do seu governo numa situação muito melhor o Chile era um país de primeiro mundo no meio de, de países de terceiro mundo é, foi um, um, um país que realmente deu uma despontada muito grande você vai ao Chile até hoje você vê um país completamente diferenciado dos países como o Brasil, por exemplo, um país rico né mas mesmo esse e que, que ele tenha feito isso no final, não, não o redime, né? não deixa com que uh, os crimes que ele cometeu, e sim, Pinochet também cometeu crimes, você pode até dizer que mereciam, que não mereciam, tanto faz o que você ache, foram crimes sim, uh, e não todos, não foi tudo crime que ele fez, ele fez coisas legais por todos os pontos de vista, e coisas ilegais, como são a vida das pessoas, né? as pessoas elas erram... Mas até o relógio parado acerta duas vezes por dia, né? E... Bom, vou seguir aqui. Mas todos eles são, são psicopatas, sociopatas. Todos os seguidores deles desejam que... Uh, uh, que as pessoas... Que os ditadores façam o que eles querem. Se estiver fazendo o que eles quiserem, aplaudem. E se não estiver fazendo o que eles quiserem, vai. Então... Uh, eles não estão contra a ditadura, eles não são contra o crime, os meios não importam, só importam os fins. Todos eles. Então, seguindo aqui a leitura, a liberdade e o sistema econômico. O principal argumento contra a proposta de se instituir um regime socialista é o de que, no sistema socialista, não há espaço para a liberdade individual. O socialismo, argumenta-se, é o mesmo que escravidão. Não há como negar a veracidade desse argumento. Onde o governo controla todos os meios de produção, onde o governo é o único empregador e tem o direito de decidir que treinamento as pessoas deverão receber, onde e como deverão trabalhar, o indivíduo não é livre. Tem o dever de obedecer e não tem direitos. Mises não era um anarcocapitalista. Ele parece, em muitos escritos, ser, mas ele não tinha essa... essa parte do seu do seu pensamento levado ao extremo, ele não nunca escreveu contra o anarcocapitalista, anarcocapitalismo, ele escreveu contra o anarquismo, que era tido na visão de Mises, é muito fácil você perceber que o que ele está dizendo de anarquismo ou às vezes é uma anomia, às vezes é o terror do anarco sindicalismo que de anarco não tem nada, né? São uns uh... Primeiro que são sempre pessoas mais jovens, né, que são os anarco-sindicalistas, mas são pessoas violentas que querem implantar um comunismo, querem um Estado uh, com outro nome. Para eles, eles falam que não é Estado, mas é a maioria, é a turba que vai uh, roubar os vizinhos para que todos tenham o mesmo, né. Então se eu construo, se todos têm uma casa de um andar nesse, nesse inferno que eles querem criar na Terra, Uh, e uma pessoa constrói o segundo andar, não é que essa pessoa é, possa fazer isso, ela não pode, ela, todos têm que ter igual. Né? Caso contrário à a, 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 a utopia que eles defendem, os anarco-sindicalistas, né, é, ela acaba praticamente do dia para a noite, porque as pessoas vão começar a trocar suas propriedades livremente, e o que nós teremos será um anarcocapitalismo. mas é, eles não querem, eles não, não permitem que as pessoas ajam como querem. Então, uh, Mises não, foi um, não tem escritos contra o, o capitalismo nem né, a favor também, mas muitas vezes parece que ele está sendo. E aqui ele está sendo, uh, ele não diz apenas aqui que o, que o socialismo seria o único, único, mei, único uh, sistema que, que inflige né, esse tipo de escravidão para os seus... Uh, para os seus uh, súditos, né? Mas uh, a gente pode ler isso daqui, desse parágrafo aqui. Nós podemos ler que em qualquer lugar que houver Estado, cabe neste parágrafo aqui. Então, seguindo: Os defensores do socialismo nunca conseguiram apresentar uma refutação efetiva a esse argumento retrucam dizendo apenas que, na economia de mercado, há liberdade apenas para os ricos, e não para os pobres, e que por uma liberdade desse tipo, não valeria a pena renunciar às supostas vantagens do socialismo. Vou seguir. Ocorre que os homens são diferentes, desiguais, e sempre o serão. Alguns são mais dotados em determinado aspecto, outros em outro. E há os que têm o dom de descobrir novos caminhos, de mudar os rumos do conhecimento. Nas sociedades capitalistas, o progresso tecnológico e econômico é promovido por esses homens. Quando alguém tem uma ideia, procura encontrar algumas pessoas argutas o suficiente para perceberem o valor de seu achado. Alguns capitalistas que ousam percrutar per o futuro que se dão conta das possíveis consequências dessa ideia, começa, começarão a pô-la em prática. Outros, a princípio, poderão dizer, são os loucos, mas deixarão de dizê-lo quando constatarem que o um empreendimento que qualificavam um absurdo ou loucura está florescendo, e que toda a gente está feliz por comprar seus produtos. É, Só é um, um comentário breve aqui, uma frase bem legal que nós temos é a diferença de uma sociedade comunista para uma capitalista ou libertária né usando aqui o termo capitalismo como uh, uma sociedade livre de trocas voluntárias apenas uh, é que a sociedade socialista jamais permitiria a existência do, do um uh, do capitalismo né do, do do livre comércio dentro da sua sociedade enquanto que uma sociedade libertária permitiria uh, uma implantação uma tentativa de implementação do socialismo, óbvio que sem o, o uso da força coercitiva que é ao meu ver intrínseco ao socialismo, então essa frase ela tem uma, essa discussão para ser feita em cima dela, mas é uma 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 situação interessante de se pensar que nós permitimos contanto que você não agreda ninguém você pode gerir a sua propriedade e pode se relacionar com os seus amigos da maneira que você achar melhor. Se você quiser trocar sem dinheiro as coisas, se você quiser é, morar numa comuna e, e lá dentro tudo é de todos, desde que não use a força física para impedir as pessoas de saírem, que foi o que é o, o modus operandi tradicional dos países que impl, tentaram implementar o socialismo, você tem todo esse direito. Já na sociedade socialista eu não tenho o direito de começar a trocar livremente, cunhar uma moeda uh, e aumentar a minha propriedade e, e gerar mais riqueza, sim, simplesmente porque eu estaria uh, me diferenciando economicamente em termos materiais dos meus, dos meus vizinhos e isso seria, uh, não, não seria aceito pelos comunistas. Então eu vou seguindo a leitura. No, no sistema ditatorial marxista, por outro lado, o corpo govern governamental supremo deve primeiro ser convencido no valor de uma ideia antes que ela possa ser levada adiante. Isso pode ser algo muito difícil, uma vez que o grupo detentor do comando ou o ditador supremo em pessoa tem o poder de decidir. E se essas pessoas, por razões de indolência, senilidade, falta de inteligência, ou de instrução forem incapazes de compreender o significado da nova ideia, o novo projeto não será executado. É, aí você não precisa apenas ter um, um, um sistema ditatorial marxista, mas qualquer sistema estatal ele funciona dessa maneira, né? Então as ideias, primeiro você precisa de uma autorização para praticamente tudo, né? E para que você convença o ditador ou ou burocrata ou político eleito numa sociedade tida, tida como democrática e liberal é, você vai precisar da autorização vai precisar convencer um, um burocrata da sua ideia antes que você possa implementá-la né graças a Deus não todas como foi a a fundação do nosso instituto, nós não consultamos ninguém do, do governo e simplesmente abrimos o um instituto e começamos a, a publicar os artigos. E é assim até hoje. Então, não é tudo, mas é, a maioria das coisas, das atividades econômicas, pelo menos, são dessa maneira. né? Você precisa de uma, de uma licença, de uma aprovação. Tantos casos terríveis de pessoas apanhando na rua porque é, estão vendendo ali suas frutas, seus legumes, e por não terem um pedaço de papel, são tidos pelos capangas do Estado como criminosos. É... Então, seguindo a leitura, é, para analisar essas questões, devemos, em primeiro lugar, entender o verdadeiro significado da palavra liberdade. Liberdade é um conceito sociológico. Não há, na natureza, ou em relação à natureza, nada que se possa aplicar esse termo. Liberdade é a oportunidade concedida ao indivíduo pelo sistema social para que ele possa modelar a sua vida segundo sua própria vontade. Que as pessoas tenham que trabalhar e produzir para poder sobreviver é uma lei da natureza. Nenhum sistema social pode alterar esse fato. Que o rico possa viver sem trabalhar não diminui em nada a liberdade daqueles que não tiveram a sorte de estar nessa posição afortunada. Em uma economia de mercado, naquela em que há liberdade de empreendimento e ausência de privilégios e protecionismos estatais, a riqueza de um indivíduo representa a recompensa concedida pela sociedade pelos serviços prestados ao aos consumidores no passado e essa riqueza só pode ser preservada se ela continuar a ser utilizada isto é investida no interesse dos consumidores se é a visão de Mises né temos uh, definições diferentes aí todo os prismas da, das ideologias todas de liberdade essa definição do Mises né uh, e a gente vê que não é uma coisa dos tempos de hoje, né que, um, que, que os, os ditadores tentem tomar a liberdade como uma palavra para eles. Né? Um, e também, um, o que é muito importante a gente ressaltar aqui, é... Esse trecho aqui, Mises, não poderia prever o que está acontecendo hoje. né? A gente vê hoje, em tempos de pandemia, esse programa está sendo gravado, São Paulo está sofrendo a maior ditadura que já, já sofreu na história. né? Nunca são, o estado de São Paulo esteve, e muitos outros estados do Brasil estiveram sob uma ditadura tão hum, draconiana, cruel, que tenha... Hum, Sobrepujar até mesmo o direito de trabalhar e produzir. Né? Então, aqui, Mises fala que as pessoas têm que trabalhar e produzir para sobreviver é uma lei da natureza. E nenhum sistema social pode alterar esse fato. Nenhum sistema social, nenhuma ideia, nenhum, uh, nenhuma, nenhum vírus, nada pode alterar essa realidade. O, o ser humano precisa trabalhar e produzir para sobreviver muito triste que vivemos hoje Mises não poderia imaginar que um dia o trabalho seria proibido né nem nos uh, nem na, nos os escravos eles trabalhavam uh, mesmo que não fosse para o sustento próprio mas também era para o sustento próprio eles que se sustentavam né ainda sustentavam o parasita do senhor uh, e uh, no sistema comunista idem né as pessoas que trabalhavam que mantinham o sistema funcionando ou vivo né e ele não podia imaginar e nem no campo de concentração o campo de concentração eles fingiam que era um local de trabalhos né então o trabalho mantém o homem vivo né é uma coisa terrível que esteja sendo uma ditadura dessa em São Paulo mas tudo bem. Vamos continuar. Ah, que a economia de mercado recompense generosamente aquele que se mostrou capaz de bem servir aos consumidores é algo que não causa nenhum dano aos consumidores. Ao contrário, só os beneficia. Nada nesse processo é tomado do trabalhador, e muito lhe é proporcionado, o que lhe permite aumentar sua produtividade do trabalho. A liberdade do trabalhador, que não tem propriedade, está no seu direito de escolher o local e o tipo de seu trabalho que quer. Ele não está sujeito às arbitrariedades de um senhor de engenho que o tem como vassalo. Ele simplesmente vende os seus serviços no mercado. Se o um empreendedor se recusar a lhe pagar o salário correspondente às condições do mercado, ele encontrará outro empregador disposto a, no seu próprio, entre, aspas, uh, entre parênteses, do empregador, interesse, lhe pagar o salário de mercado. O trabalhador não deve subir subserviência e obediência ao seu empregador ele deve ao seu empregador apenas a prestação de serviços ele recebe seu salário não como um favor mas sim como uma recompensa de que é merecedor e a gente vê em sociedades é, muito, é, com muito estado né que essas relações vão ficando mais precárias a gente vê no Brasil um desemprego gigantesco Agora com a ditadura da fraudemia muito maior, uma coisa avassaladora, e essas relações vão ficando mais precárias. Quanto me menos liberdade econômica, ou seja, menos riqueza tem na sociedade, uh, mais precárias são essas relações. Você fica muito refém do seu empregador quando uh, no tempo de crise ou quando uh, os empregos são realmente escassos, quando a, a riqueza é escassa na sociedade você se vê muito mais preso ao seu empregador e, e portanto, uh, você acaba dando muito mais do que ele lhe paga, né? e é uma, acabam sendo relações não tão saudáveis quanto em outros países. É, muito, e muito pelo contrário do que alguns podem imaginar, uma, uma intervenção estatal não é... Uh, nem um pouco recomendado porque a intervenção estatal ela só vai criar mais eh, dificuldades para esse mercado que já não é livre né, por, por outras intervenções do Estado e vai precarizar ainda mais as relações de, de trabalho mas eu vou continuar os pobres também têm a possibilidade em uma sociedade capitalista de se fazer pelo seu próprio esforço isso não ocorre apenas apenas as atividades comerciais a maioria das pessoas que hoje ocupa uma posição de destaque nas profissões liberais nas artes e na ciência começou a carreira na, na pobreza entre os líderes e os vencedores muitos são originários de famílias pobres quem quer ser bem-sucedido qualquer que seja o sistema social terá que vencer a apatia o preconceito e a ignorância não se pode negar que o capitalismo oferece essa oportunidade Sim, a possibilidade vista notoriamente no Brasil, inclusive, o Brasil não é uma país livre, não é um país que tem uma economia livre, não temos um capitalismo de livre mercado no Brasil, o capitalismo é uma palavra vilipendiada, então você pode até achar que é, mas não é um livre mercado, e a gente vê pessoas muito bem sucedidas no Brasil, começaram na extrema pobreza, ou na pobreza só, donos de, de franquias, aí de franqueadores né de, de redes de, de comida de, de tantos outros grandes investidores da bolsa em todos os lugares você vê pessoas que começaram de baixo e não apenas na, na empreendedores mas sim a gente vê nas artes muitos né é, em outras nos esportes bastante muitas pessoas é, mas não apenas nisso em tudo, né? Na, na, inclusive na, na academia tem também pessoas que vieram de baixo graças a Deus então o capitalismo permite essa mobilidade quanto mais liberdade, mais mobilidade teremos né? porque o consumidor é o rei e é o consumidor que vai eleger os vencedores e os perdedores o consumidor vai ah, tornar alguém rico e vai tornar alguém pobre ao escolher comprar o seu produto ou não Cabe ao capitalista ver quem que, como melhor atender os seus, os seus uh, clientes para ter riqueza ou não. Em uma economia capitalista, o mercado é um corpo social. É o corpo social por excelência. Todos agem por conta própria, mas as ações de cada um procuram satisfazer tanto as suas próprias necessidades como também as necessidades de outras pessoas. Ao agir... Todos servem seus concidadãos. Por outro lado, todos são por eles servidos. Cada um é ao mesmo tempo um meio e um fim. Um fim último em si mesmo e um meio para que outras pessoas possam atingir seus próprios fins. Sim, livremente isso acontece. Isso é maravilhoso. E eu vou continuar porque me segue nessa, nessa toada. Todos os homens são livres. Ninguém tem de, tem de se submeter a um déspota. O indivíduo, por vontade própria, se integra no sistema de cooperação. O mercado o orienta e lhe indica a melhor maneira de promover o seu próprio bem-estar, bem como o das demais pessoas. O mercado comanda tudo. Por si só, coloca em ordem todo o sistema social, dando-lhe sentido e significado. É muito bonito isso. E vou continuar. O mercado não é um local, uma coisa, uma entidade coletiva. O mercado é um processo, impulsionado pela interação das ações dos vários indivíduos que cooperam sob o regime da divisão do trabalho. A reiteração de atos individuais de troca vai dando origem ao mercado, à medida que a divisão de trabalho evolui numa sociedade baseada na propriedade privada. Vou continuar. A economia de mercado, em princípio, não respeita fronteiras políticas seu âmbito é mundial. O mercado torna as pessoas ricas ou pobres. Determina quem dirigirá as grandes indústrias e quem lhe parará o chão. Fixa quantas pessoas trabalharão nas minas de cobre e quantas, orquestras filarmônicas, e quantas nas orquestras filarmônicas. Nenhuma dessas decisões é definitiva. São revogáveis a qualquer momento. O processo de seleção não para nunca. É isso, a gente escolhe todos os dias no livre mercado, nós é, votamos todos os dias, todos os dias nós depositamos o nosso voto na urna, ou não, né, ou mantemos para nós, mas uh, depositamos o nosso dinheiro na, no caixa registradora de alguma empresa, de algum prestador de serviço, uh, de algum cozinheiro, de algum uh, engraxate, de algum dono de loja de papelaria e todos os dias nós fazemos isso, é muito interessante, vocês podem assistir o vídeo Eu Lápis, dublado pelo meu irmão Fernando, está aqui no nosso, no Instituto, no, no canal do Instituto Rothbard, tanto no Library quanto do, hum, do YouTube, vocês podem ver esse, esse vídeo aí, que ele explica, ilustra de uma maneira uh, bem bacana, de forma rápida, esse processo todo. Continuando, atribuir a cada um o seu lugar próprio na sociedade é tarefa dos consumidores, os quais, ao comprarem ou absterem-se de comprar, estão determinando a posição social de cada indivíduo. Os consumidores determinam, em última instância, não apenas os preços dos bens de consumo, mas também os preços de todos os fatores de produção. Determinam a renda de cada membro da economia de mercado. São os consumidores e não os empresários, que basicamente pagam salários ganhos por qualquer trabalhador. É, isso é muito importante a gente saber, né? Que uh, não existe. Uh, o, a pessoa pode ser dona de uma empresa, mas ela não é o patrão de si próprio. Ela não, uh, existe essa ilusão, eu sempre gosto de corrigir, quando meus amigos falam, ah, meu sonho é abrir minha própria empresa, desse jeito eu não mais terei uh, um patrão bom você pode não ter um patrão uh, algumas empresas têm um patrão tem um cliente né mas você vai ter vários né tomara que você tenha na sua empresa aí, você tenha vários patrões uh, fica um pouco mais difícil de ser mandado embora de uma vez mas pode acontecer também uh, e uh, uh, vai ter que engolir sapo de clientes e tudo isso é igual é, é uma vida só que você não tem a certeza e a segurança do seu salário então eu não vejo na atividade empreendedorial uma liber, libertação da, do cliente, né? do, de alguém acima de você. Você é, no final das contas, você é o. É o você é um, é um servente dos seus clientes, né? E essa, essa é a vida uh, de todos nós. Assim que nós. Uh, atuando no mercado acabamos servindo aos outros né de uma forma voluntária e mais eficiente obviamente do que a escravidão então aqui é muito importante saber também que quem paga o seu salário no fim das contas é o seu é o cliente da empresa que você trabalha portanto trate-o também ou melhor do que você trata o seu patrão porque é ele quem traz o dinheirinho para que o seu patrão possa lhe pagar o seu salário. Então vou continuar a leitura. Se o empreendedor não obedecer estritamente as ordens do público, tal como lhe são transmitidas pela estrutura do, de preços do mercado, ele sofrerá prejuízos e irá à falência. Outros homens que melhor souberam satisfazer os desejos dos consumidores o substituirão. Essa é a disputa do mercado dia a dia, pela preferência dos consumidores. E o que nos dá alguma, algumas informações importantíssimas sobre o, o que os consumidores querem é o sistema de preços, que ele só é possível no mercado livre, ou ele só é pelo menos eficaz e eficiente no mercado livre. Então, a gente tem mercados que não são livres, como o Brasil, por exemplo, como é os Estados Unidos e tantos outros países no mundo afora, que interferem na moeda, interferem nas relações econômicas, uh, não apenas entre os cidadãos de outros países com os seus, mas também entre cidadãos do mesmo país, na mesma localidade. Então, não, não há um mercado livre. A gente tem realmente... Uh, Líderes escolhidos e pessoas que seriam líderes jogados na lama, porque o Estado existe. Isso não deveria acontecer, a vontade do consumidor deveria ser a única soberana e ele vai comprar de quem ele quiser ou não. Então, seguindo, os consumidores prestigiam as lojas nas quais podem comprar o que querem pelo menor preço. Ao comprarem e se absterem de comprar, os consumidores decidem sobre quem permanece no mercado e quem deve sair, quem deve dirigir as fábricas, as fornecedoras e as distribuidoras. Enriquecem um homem pobre e empobrecem um homem rico. Determinam precisamente a quantidade e a qualidade do que deve ser produzido. São patrões impiedosos, cheios de, cheios de caprichos e fantasias, instáveis e imprevisíveis. Para eles, a única coisa que conta é a sua própria satisfação. Não se sensibilizam nem um pouco com méritos passados ou com interesses estabelecidos. A economia de mercado ou capitalismo, como é comumente chamada a economia social, a economia de mercado ou capitalismo, como é comumente chamada, e a economia socialista, são mutuamente excludentes. Não há mistura possível ou imaginável dos dois sistemas. Não há algo que se possa chamar de economia mista, um sistema que seria parcialmente socialista. A produção ou é dirigida pelo mercado ou é por decretos de um quizar da produção, ou de um comitê de quizares da produção. A economia de mercado é o produto de um longo processo evolucionário. É o resultado do, dos esforços do homem, do homem para ajustar sua ação, da melhor maneira possível, às condições dadas de um meio ambiente que ele não pode modificar. É, por assim dizer, a estratégia cuja aplicação permitiu ao homem progredir triunfalmente do estado selvagem à civilização. Perfeito, Mises eu não tenho comentário o meu comentário é exatamente esse parágrafo o progresso é sempre um deslocamento do velho pelo novo progresso sempre quer dizer mudança nenhum planejamento econômico pode planejar o progresso nenhuma organização pode organizá-lo o progresso é a única coisa que desafia quaisquer limitações e controles a sociedade e o estado não podem promover o progresso o capitalismo também não pode fazer nada pelo progresso. Porém, e isso já é bastante, o capitalismo não coloca barreiras intransponíveis ao progresso. Uma sociedade socialista se tornaria absolutamente rígida, pois tornaria o progresso impossível. Vou terminar esse, esse, essa parte. O, uh, o intervencionismo não abole por completo todas as liberdades dos cidadãos. Porém, a cada nova medida intervencionista implantada, uma fatia importante de liberdade individual é abolida e, consequentemente, a atividade econômica é restringida. Perfeito, Mises coloca aqui, é, nós podemos ver esse é um dos trechos, um dos textos né, que a gente é, pode ter o Mises como um anarcocapitalista. Né? Ele... ele é completamente contra um, um centímetro de socialismo na sociedade, e o que ele quer é o capitalismo, que aqui é entendido como um livre e restrito mercado, né? então isso uh, o classifica nesse texto como um, um anarco-capitalista, isso é muito interessante, porque Mises não era no, no, pessoalmente, ele não, não se dizia um, mas alguns textos dele obviamente inspiraram Rothbard e opa, e tantos outros que são os, os maiores teóricos do capitalismo portanto não é de graça que uh, a maioria dos austríacos eu diria uh, do, dos economistas da escola austríaca são libertários ou seja anarcocapitalistas. Uh, isso é porque é a conclusão lógica que qualquer pessoa que estude economia sobre esse sobre esse prisma, né, sobre o prisma da economia de verdade, que é a economia da escola austríaca, ela sabe as consequências das intervenções econômicas, então ela não não pode a não ser que ela tenha planos escusos não ser um libertário. Então há alguns uh, que se dizem economistas da escola austríaca que batem no peito para se dizerem não libertários, ou seja uh, não defensores da liberdade, da liberdade de um mercado livre e restrito. A gente tem que ter sempre desconfiança dessas pessoas e tentar pensar: tá, então, uh, o que você quer, né? Qual, o que você vai tirar disso tudo? Qual é o seu fim, se não é a liberdade, se não é a maximização do, do, bem, do bem das pessoas, da maioria das pessoas? porque algumas pessoas sim elas ficam muito pior com uma, um livre mercado pessoas que são incompetentes e que temem o é, toda essa competição que Mises descreve aqui nesses parágrafos é, essas pessoas temem o livre mercado elas muito provavelmente ficariam numa situação muito pior pessoas que vivem da burocracia de monopólios uh, pessoas que que vivem de favores e, e de, 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 do estado né essas pessoas provavelmente estariam piores. Mesmo que a sociedade enriquecesse muito mais como um todo, sem o Estado, é capaz essas pessoas, uh, mesmo uh, toda a riqueza criada, elas não tivessem condições de abocanhar uma, uma fatia tão grande quanto a que elas têm hoje né, de, de riqueza. É o que eu disse em outro vídeo. Uh, a gente tem a divisão da sociedade, né? por exemplo, em sociedades menos livres, né? a riqueza é muito menor, então nós temos uma figura como o, o Fidel Castro ou o ditador de Angola que vivem em verdadeiras uh, favelas né? não, não, não só a ah, favela, mas. São países muito pobres, né, e que poderiam ser muito ricos se não fosse esse sistema perverso que eles, uh, que eles implementaram por lá. Mas eu desconfio que, que Fidel, eu acho que ele seria muito mais pobre se ele não tivesse implementado, não, não fosse o líder da revolução. Uh, eu desconfio, eu não sei, mas ele poderia ter uma vida melhor até, porque ele poderia ir num restaurante bacana, frequentar lugares bacanas, ter, ter coisas melhores... Uh, ter liberdade uh, coisa que nem ele tem né? ele tem a liberdade de matar e fazer o que quiser lá, mas uh, ele, ele anda com guarda-costas né? ele, ele não, não sai na rua que nem o Bolsonaro sai que nem o, ele, ele teme o povo como os ditadores temem né? uh, como o, o Dória o João Dória teme sair na rua não, não Vamos ver se ele vai num protesto, vamos ver se ele se ele tem a coragem de sair na rua enfrentar a multidão, como o Bolsonaro faz. Né? Então, obviamente, já fugi um pouco do, do, do tema, mas é isso. Isso que Mises coloca o intervencionismo, e, e no final ele conclui que o intervencionismo não, não acaba com, com o mercado. Então, são, gra são níveis, né? E, e, obviamente que. É, é muito melhor morar na Suíça do que em Cuba, mas é, a Suíça não é o paraíso na terra, por, simplesmente porque esse lugar não existe, talvez Liechtenstein é, seja o que mais se assemelha, né, porque é um, tem um rei que é uma pessoa estudada lá e, e que deixou todos os seus municípios livres para decretarem a secessão quando acharem melhor mas eles ficam sob o, o regime do rei, sob a, a monarquia do rei, porque eles uh, gostam, até o dia que não gostar mais, pronto, eles saem. Então esse seria um, um governo bom, um governo que te permite sair na hora que você bem entender. Né? Então aí não, isso não, não violaria as regras de livre mercado, não violaria uh, nenhuma atividade econômica, simplesmente porque as pessoas estão escolhendo viver sob o aegi de, desse rei lhe dá o dinheiro dão dinheiro a esse rei por pura vontade vontade própria pode haver aí um, um certo uma certa coerção porque o óbvio ainda é um estado né e o município tem que se separar não é só você acho que não tem lá a, a secessão individual que seria perfeito né aí sim perfeito mas é, tem os níveis né E claro aí você vê qualquer pessoa uh, com um pingo de uh, de tutano na cabeça que tenha um neurônio ele vai preferir morar num país com mais liberdade econômica do que de, um de menos só você vê as pessoas que pegam enfrentam uh, tubarões e furacões e as intempéries do mar em botes salva-vidas em caixas de, de madeira em em baldes para ir morar em tentar a vida em Miami, fogem de Cuba para ir em Miami, ou pessoas da Alemanha Oriental que arriscavam a vida ah, pulando o muro de Berlim para uma vida muito melhor do outro lado. Então isso é óbvio. E ninguém nunca tentou pular de um lado para o outro. Não, não havia os muros que os socialistas constroem são para prender as pessoas dentro, não para impedir que as pessoas venham como é o o muro lá do, do que o Trump estava querendo construir, obviamente na cabeça dele aquilo não era para prender os americanos dentro e sim para uh, que não entrem pessoas de fora, porque realmente uh, o mundo todo uh, é um lugar que tem, que muitos lugares do mundo, a maior parte dos lugares do mundo tinha ou, ou tem menos liberdade econômica do que dentro dos Estados Unidos. E muitas pessoas querem fugir, querem morar nos Estados Unidos, é um país próspero de verdade. E, e a diferença é essa também. Ah, o Vaticano também tem muros, tá? E, e é pra, era para deixar as pessoas fora, não prender as pessoas dentro. Então eu vou seguir a leitura. O fato inegável. O que tem melhorado a situação das pessoas, o que tem dado a elas melhores condições de vida, e o que tem criado todas aquelas coisas que hoje consideramos como orgulho das realizações humanas, não foram declamações de nobres intenções, nem discursos sobre justiça social e nem sonhos sobre um mundo melhor, e muito menos efetivos esforços para se implantar um mundo melhor pelas forças das armas. O que possibilitou todas essas coisas foi o empenhado trabalho diário das pessoas, cujos esforços foram direcionados para melhorar suas próprias condições de vida por meio do trabalho duro, fazendo coisas que eram desconhecidas em épocas passadas e que eram desconhecidas até mesmo por elas próprias em tempos anteriores recentes. A história da tecnologia e do comércio fornece inúmeros exemplos que confirmam isso. No passado, havia um considerável intervalo de tempo entre o surgimento de algo até então completamente desconhecido e sua popularização no uso cotidiano. Algumas vezes, passavam-se vários séculos até que uma inovação se tornasse amplamente aceita por todos. Ao menos dentro da órbita da civilização ocidental. Pense na lenta popularização do uso de garfos, sabonetes, lenços, papéis higiênicos e inúmeras outras variedades de coisas. Esse é bem legal, uma, um insight aí do Mises muito legal e, e ele viveu numa época que a tecnologia já vinha né não crescendo mas não era nada comparado com o que tem hoje 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 é uma coisa eu que nasci já tinha televisão né já, os computadores estavam engatinhando ainda mas eu não tinha não, não era acessíveis às pessoas né quando eu nasci e, e nem quando eu era adolescente foi acho que quando foi quando começou a realmente se popularizar e hoje todos nós temos uh, computadores e computadores mais potentes do que nós poderíamos imaginar que fossem existir um dia, é, que fazem coisas que nós não poderíamos imaginar e, e isso já de, 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 de tamanhos né, antes era uma, o computador ocupava um, um espaço maior que essa sala que eu, que eu tenho aqui, e, e hoje nós temos na, literalmente na palma da mão os nossos telefones móveis que viraram verdadeiros computadores e po completamente popularizados. Hoje a maioria, da, acredito né, que a maioria das pessoas já tem um telefone uh, smart. Né? As pessoas, eu lembro quando eu estava no Brasil não, não havia pessoas que eu visse assim que não, não tinha, claro, não sei, em lugares muito pobres, né, as pessoas nem têm Uh, comida para comer, mas uh, realmente não era, graças a Deus, né, não era parte do meu dia a dia frequentar esses lugares, eu vi sim pessoas que não tinham nem casa para morar, nem nada disso, óbvio, talvez elas não tenham celular, mas o celular virou uma coisa super popular hoje, né, e é isso que Mises se refere aqui. Uh, desde seus primórdios, o capitalismo mostrou uma tendência de ir encurtando esse intervalo de tempo, até ele finalmente ser eliminado quase que por completo, Tal, tal fenômeno não é uma característica meramente acidental da produção capitalista. Trata-se de algo inerente à sua própria natureza. A essência do capitalismo é a produção em larga escala para a satisfação dos desejos das massas. Sua característica distintiva é a produção em massa. Sim, o capitalismo ele quer atingir o maior número. Você como empreendedor, você quer vender é, para o mundo. Né? Você quer... que nas 7 bilhões de pessoas, seu, seu objetivo final é que 7 bilhões de pessoas queiram o seu produto. É, isso é o que você tem que ter em mente, você faz um produto tão agradável que ninguém recusa, né? todos querem o seu produto. E isso que leva com que o capitalismo produza em massa. Né? Seguindo. Os discípulos de Marx sempre se mostraram muito ávidos para descrever em seus livros os inenarráveis horrores do capitalismo, os quais, como me seu mestre havia prognosticado, resultam de maneira tão inexorável como uma lei da natureza no, progressismo, no progressivo empobrecimento das massas. O preconceito anticapitalista deles impedia que percebessem o fato que o, de que o capitalismo tende, com, com o auxílio da produção em larga escala, a eliminar o notável contraste que há entre o modo de vida de uma elite afortunada e o modo de vida de todo o resto da população de um país. O abismo que separava o homem que podia viajar de carruagem e o homem que ficava em casa porque não tinha dinheiro para a passagem, foi reduzido à diferença entre viajar de avião e viajar de ônibus. Perfeito, né? eles falam que o, os, o capitalismo empobrece as massas e não há mentira maior do que essa. Né? O, o, o aumento da riqueza que nós tivemos uh, desde que uh, o capitalismo ou uh, uma maior liberdade econômica, né? uma menor interferência estatal nos, nos meios de produção e nas, nas vidas das pessoas trouxeram, né? foi uh, que trouxe, mesmo, mesmo que impedido, mesmo que não pleno, né, não, não, não houve um livre mercado pleno, a gente vê uh, lugares como os Estados Unidos, a época que os Estados Unidos mais enriqueceu, foi onde havia mais liberdade econômica, idem na Argentina, é curioso isso, né, que a Argentina ela já foi um dos países mais ricos do mundo, de fato, inclusive, não sei se até hoje, mas quando eu comecei a estudar inglês e tal, existia ainda a expressão uh, rico como um argentino no inglês e isso era porque os argentinos no começo do, do século de, nos anos 1900, ali acho que final de 1800 e alguma coisa, até o começo, até a década de 20 ou 30, não me, não me recordo exatamente a época de maior prosperidade, mas foi uma época que a Argentina era muito próspera, mas muito próspera mesmo. E ela tinha gozado de uma liberdade econômica enorme, né? E depois vieram os governos que dilapidaram isso até deixar a Argentina hoje numa situação extremamente pior até do que o Brasil, né? Uma pena. Você vai à Argentina, você vê os prédios dessa época, monumentais, maravilhosos, uma arquitetura riquíssima, muito bonita a Argentina, principalmente porque conserva os prédios até hoje, né? E, e hoje uma pobreza sem tamanho pelo socialismo. Então é o contrário: o socialismo empobrece as massas e as não-massas, as elites também, mesmo que elas roubem muito mais dinheiro e tem muito mais dinheiro do que elas poderiam pensar se elas tivessem que procurar um emprego de verdade. Elas não o rico numa sociedade muito rica, livre, ele é vive muito melhor, tem muito mais opções, pelo menos, né, do que uma pessoa rica, a única pessoa rica ou a elite de uma de uma sociedade pobre, né? Eu acho que uma pessoa como o Jeff Bezos, independente de de tudo que você possa achar dele ele mora no, nos Estados Unidos ele fez a sua fortuna tudo bem que tem ali muitos contratos governamentais mas ele é um, um sujeito um empreendedor né o um sujeito que teoricamente fez por por onde mas ele tem apenas sei lá 100 bilhões de dólares ele não tem um país inteiro à sua mercê ele vive eu posso colocar, pelo menos pelos meus valores, que ele deve viver seguramente muito melhor do que o Fidel Castro. Não sei, claro, que ele tivesse como uh, fetiche prender pessoas e tornar as pessoas miseráveis, uh, matar pessoas ao bel prazer, uh, perseguir gays, negros, músicos, uh, e tudo isso, vestir uma farda verde-oliva e sair impune, aí ele... Aí o Jeff Bezos seria melhor sendo ditador de uma ilha como Cuba. Como eu acho que não deve ser a, o sonho de muitas pessoas, espero que não seja, né? Eu acho que ele vive uma vida bem melhor do que o Fidel Castro viveu. Então vamos lá, seguindo. Que jamais nos aconteça. Não permitamos jamais que aquelas pessoas que dizem que tudo nesse arranjo é ruim, que a propriedade privada é a origem de de todos os malefícios e desigualdades, e que a única ação correta a ser tomada é a busca do mundo melhor pela imposição de medidas coercivas e, e ditatoriais adquiram o poder. Muito importante, porém, eu, eu diferente de Mises, eu não, não, não acho que seja possível que o poder do Estado seja assumido por pessoas que não uh, têm este pensamento. Né? Eu acho que qualquer pessoa que queira ir para o Estado, que queira trabalhar para o Estado, que queira é, ser líder do Estado, ele deve ter essa mentalidade. Então fica muito difícil né, que não, não seja um ditador socialista, que é a pessoa que concorra ao cargo. É, se houver, é, melhor, melhor que, que seja uma pessoa mais liberal do que uma menos, Melhor o Bolsonaro do que o Guilherme Boulos, óbvio, né, melhor o Bolsonaro do que o Lula, claro, uh, porém, uh, melhor o, o, o Luciano Huck, que, que é um socialista, né, assumido, ou o Ciro Gomes, puxa vida, é, tanto faz, ambos se encaixam nessas descrições, né, mas tente se você é de votar, não, eu não voto, eu sou contra o voto, acho antiético, imoral, uh, participar de um, de um jogo sujo, uh, feito para que eles vençam, né, para que a elite uh, que quer nos dominar vença sempre, né eles sempre vencem, não importa quem ganhe, sempre um desses é eleito, uh, e tem que ser assim, porque é o jogo deles. Então não vote, mas se você for votar, procure votar sempre em, em quem for mais liberal, principalmente no campo social e econômico. Né? Então, não que adiante alguma coisa, tivemos hoje agora, uh, quando eu leio esse artigo, uh, o, o, teoricamente o governador mais liberal das, do país, né, do Brasil, decretando uma ditadura uma genocida, de total desrespeito à propriedade privada, aos direitos eh, econômicos e sociais das pessoas, simplesmente eh, destruindo a economia de um, de um Estado já tão pobre, né, tão miserável que é o Estado de Minas Gerais, e, e é um governador ditador, né, sem nenhum apreço pela liberdade como é o Romeu Zema, Zero apreço pela liberdade. Então não, não se iludam, não, não adianta votar em ninguém. O, o jogo é feito para isso. Mas se a gente puder, o que nós pudermos fazer para que um, um socialista proclamado não, não assuma o poder, nós, nós deveríamos fazer, né? O, o ideal seria que nós, como Frodo fez, nós destruíssemos o anel, ou tentássemos, pelo menos, né? Destruir o anel de todas as maneiras possíveis, porque uma vez que ele exista, ele vai ser usado da maneira como o Romeu zema está usando hoje, é o que é o, a pior maneira possível, a maneira de destruição dos direitos individuais e das liberdades. Então eu vou seguir aqui. Se há uma coisa que a história pode nos ensinar é que nenhuma nação jamais conseguiu criar uma civilização superior sem a propriedade privada dos meios de produção. E a prosperidade só pode ser encontrada onde prevalece a propriedade privada dos meios de produção essa é uma verdade eu já falei sobre isso no, no outro comentário se a nossa civilização desaparecer não terá sido por uma inevi inevitabilidade não terá sido porque ela já estava fadada a esse trágico desfecho terá sido isso, isso sim porque as pessoas se recusaram a aprender com a teoria e com a história não é o destino que determina o futuro da sociedade humana mas sim o próprio homem o declínio da civilização ocidental não é uma manifestação da vontade divina, algo que não pode ser evitado. Se ocorrer, terá sido o resultado de uma política que nunca deveria ter sido sequer cortejada. E é isso que nós vemos uh, no Brasil, é isso que nós vemos em tantos outros países mundo afora, é isso que nós vemos hoje com é, essa ditadura da fraudemia. A... a... Infelizmente, Mises uh, vivia no, nos Estados Unidos bastante diferente, uh, com muito mais liberdade, muito mais uh, liberdade econômica, pelo menos, uh, mas ele não, não poderia prever o que aconteceu, Eu estava prevendo aqui, mas ele não poderia prever a maneira né, que, que isso, isso se, deve, se deveu. Né? Então... Uh, o, o que a gente está observando hoje é o total desrespeito à propriedade privada dos meios de produção ou não. Até do, do, próprio, do principal meio de produção, que é o nosso próprio corpo, está sendo vilipendiado pelo Estado, com vacinas obrigatórias, com focinheiras obrigatórias, com a, a privação de, de passeios, de atividades de lazer e... Também a, a, toda a liberdade econômica foi para o saco, não que já não tivesse sido, né? porque uma vez que você aceita 1% de imposto que seja, você já abriu mão do seu direito de propriedade, mas é, cabe ao governante né, exercer esse direito que você deu a ele, e é o que eles estão fazendo, né? eles estão realmente destruindo todo o direito de propriedade, todo, qualquer... qualquer sinal de legalismo, de legalidade, de proteção da lei que pudesse existir, foi extirpado né, com, com o Supremo Tribunal Federal do Brasil, dando uh, a obrigatoriedade da vacina e, e de fechamento, proibição de circulação de pessoas, de mercadorias, proibição de comércio, prisão de comerciantes, prisão de uh, pessoas que falam contra eles, uh, então, não há, não há, nós estamos realmente, essa ditadura da fraudemia é o, eu acredito, né, que seja o pior cenário possível, né, o pior cenário possível, e quanto tempo ficar só vai piorar, não aceitem um dia, porque um dia vira um mês, como vocês já sabem, um dia vira um mês, um mês vira um ano, um ano vira dois, vira dez, para sempre, assim como os impostos um dia vieram e nunca mais saíram, um dia era 1%, uh, houve no começo dos Estados Unidos a, todo o, cons o consumo do, do governo federal, pelo menos era abaixo de 1% e vejam hoje, né? os impostos eram muito baixos e vejam hoje então não aceitem impostos porque eles vão consumir vocês. Não aceitem nenhuma violação da liberdade de vocês, nenhuma, nenhuma violação da liberdade, porque uh, você dá o, o estado é assim. Você dá o braço e ele quer o seu corpo inteiro. Você dá o dedo e ele quer o braço. Logo já tomou seu corpo inteiro e é isso. Uh, bom, para deixar como uma mensagem otimista. Então, o que nós temos de bom é que esse artigo está disponível no, no site do Instituto Rothbard, quem quiser ler, na, na íntegra, aí, sem a, as minhas interrupções, uh, procurem esse artigo. É um artigo que nós publicamos há muito tempo atrás, em 2013, se eu não me engano. Deixa eu checar aqui para não falar besteira, porque tem gente que não está vendo. Em 2014, né, foi publicado, quando o Instituto Rothbard ainda se chamava Instituto Miss Brasil. Então está aqui na página do Instituto Rothbard. Leiam, leiam Mises, leiam Rothbard, leiam Ropa, leiam todos os nossos artigos. Uh, leiam por vocês mesmos, não esperem que eu leia, né? Eu não, vou, não, não, não dou conta de ler todos e muito menos uh, sei que assuntos vocês preferem, né? Vocês podem deixar os comentários me dizendo que assuntos vocês preferem. Eu posso ler uh, sobre qualquer um dos assuntos que nós temos aqui na no início né, da nossa homepage, nós temos lá todos os. Deixa eu ver se tem aqui no final também. Aqui não tem, mas tem. Tem na, na homepage tem os assuntos, divididos por assuntos. Vocês podem ir lá ler os assuntos que vocês preferem. Eu vou pedir para eu ler algum assunto. Pode ser qualquer. Não tem tabu nenhum, drogas, né, secessão, o que for. Eu, eu quero ler, não, não dou conta de ler todos os artigos de uma vez vou lendo um por dia aqui e muito obrigado por vocês terem ficado até aqui quem aguentou e deixe seus comentários é, tem aqui também o link para se quiser doar nano ou Bitcoin para quem não sabe nano é uma moeda uma criptomoeda maravilhosa pronta ela é instantânea é, sem taxas né então você pode me doar um centavo se você quiser espero que doe mais mas um centavo tá bom e vamos continuando aqui obrigado e voltem sempre. Até a próxima.